0: Welkom bij de Word HR Project projectmanager podcast. Het is mijn ambitie om jou inspiratie, technieken en inzichten te geven die je helpen een goede leider te zijn en je projecten tot een goed einde te brengen. Dat doe ik door praktische kennis te verbinden met zaken als energie, mindset en spiritualiteit. Want leiderschap werkt van binnen naar buiten. Ik zie je. Hallo, fijn dat je er bent. Fijn dat je luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over de vraag hoe weet je of je het goed doet? Want als projectmanager ben je per definitie op onbekend terrein. En zelfs als je op iets bekender terrein bent, bijvoorbeeld als je werkt met een draaiboek, zoals bij een reorganisatie met een bekend sociaal plan, zelfs dan zijn er altijd weer zaken die net even anders zijn en waar je iets mee moet. Maar meestal ben je op onbekend terrein. Hoe weet je dan of je het goed doet? Of het project goed loopt? Of jij de juiste dingen doet? Dit is een open vraag met ontelbare antwoorden. En waar ik het deze keer met je over wil hebben, is over iets dat ik zelf heel lang genegeerd heb toen ik pas projectmanager was en waar ik het eigenlijk gewoon niet over wilde hebben. En dat is dat het antwoord vaak in je lijf zit. Want je lijf weet precies of je het goed doet of niet. En wat merk je dan aan je lijf, zul je denken, nou, het kan heel klein zijn, het kan klein beginnen, je voelt je bijvoorbeeld onbehaaglijk. je weet dat er iets is, maar je kunt je vinger er niet op leggen. Ik ben een keer naar een lezing geweest op de Universiteit van Nijmegen en die ging over de vraag, nee, die ging over datgene wat net buiten je gezichtsveld valt. Maar dat vond ik heel intrigerend, hè? want toen was ik nog niet zo heel lang projectmanager. En um, ik had wel altijd, ik had vaak wel dingen die zich net buiten mijn gezichtsveld bevonden. Dat je denkt, daar zit iets, maar ik kan er mijn vinger niet op leggen. En um, dat maakte mij dus zeer uh, geïnteresseerd in die lezing. En die mevrouw, die deed daar onderzoek naar. Dat was een, uh, een professor die daar onderzoek naar deed. En die zei eigenlijk: van als daar iets zit en je kunt er net niet bij, dan is het toch heel interessant om daar aandacht aan te besteden. Want je onbewuste, die, die attendeert je daarop. En, en daar is iets aan de hand. En als je er geen aandacht aan besteedt, dan in acht van de tien gevallen, dan bangst het later terug in je gezicht. En dan heb je spijt dat je niet eerder goed hebt gekeken. Dus als je je onbehaaglijk voelt, dan is het zinvol om te gaan onderzoeken dat daar zou kunnen zijn. Het kan ook iets groter zijn, hè? je kan je overweldigd voelen. Als je overweldigd voelt, dan is de wereld te groot voor je. Het is een term die ik veel hoor, ook in Amerikaanse podcasts die ik vaak luister. En dat, is dan, dat heet dan overwhelm in, in het Amerikaans. En dat is een ontzettend helpend woord. Ja, overweldigd, dat, dat willen we eigenlijk niet waar hebben vaak. Maar overweldigd betekent dat de wereld even te groot voor je is... He, dat je je heel klein voelt en, en, en dat, dat de wereld enorm groot is. En wat dat oplevert is dat je dan je plek eigenlijk kwijt bent. He, dus je weet helemaal niet meer welke positie je moet innemen en hoe je moet gaan staan. En dan, dat is heel verwarrend. En als je je overweldigd voelt, dan heeft dat betekenis. En dan is het interessant om te gaan onderzoeken wat er aan de hand is. want als je projectmanager bent, dan gebeurt er helemaal niks. Tenzij jij iets initieert. Het begint altijd bij jou. Dus als je je overweldigd voelt, dan is het aan jou om uit te zoeken waar dat vandaan komt. Je kunt je ook gejaagd voelen. Dat je je hart voelt kloppen, dat je piekert, dat je moeite hebt met inslapen. Of als je in zijn algemeenheid stress ervaart. dus morgens moeilijk uit bed komt, met lood in de schoenen naar je werk gaat... Dat betekent dat je stress hebt. Nou, dat, dat komt natuurlijk in, in allerlei werkzaamheden voor. Maar als je projectmanager bent. Dan ben jij degene die moet gaan nadenken. Wat je lijfje aan het vertellen is. En het antwoord vind je op drie gebieden. Mogelijk. En de eerste waar je gaat zoeken is bij jezelf. Want alles begint bij jezelf. Jij bent als projectmanager leider van de verandering. Dus het hele project begint bij jou. En je zult merken dat eigenlijk niemand in beweging komt, tenzij jij iets initieert. Dus de vraag is, als je naar jezelf kijkt, doe ik iets niet goed? Ben ik misschien onduidelijk? Heb ik mijn verwachtingen niet goed gecommuniceerd? Heb ik slechte of niet smart afspraken gemaakt? Geef ik te veel ruimte aan mijn team? Had ik nee moeten zeggen? En nee zeggen is wel echt een dingetje, hè? want uh, vooral in het begin van een project, dan is iedereen super enthousiast, mensen hebben het e ene idee naar het andere... Jij hebt een plan gemaakt met je team en iedere keer weer... als je mensen rondom je project spreekt, komen ze met steeds weer nieuwe ideeën. Zou het nou niet leuk zijn als... zou dit er nou niet mooi bij passen? Als je nou toch bezig bent, zou je dan niet dit erbij kunnen nemen? Het ene idee is nog beter dan het andere. Nou, en het probleem met nieuwe ideeën is... dat, is het, dat geeft wel heel vaak energie... maar hoe meer ideeën jij accepteert in je projectplan hoe minder ruimte jij hebt om je plan uit te voeren. En dan, dan moet je eigenlijk nee zeggen. Dat, dat, daar hebben ze een heel mooi woord voor. Dat heet scope creep. Je scope is, uh, is dat stuk, uh, het plan van aanpak wat je gemaakt hebt. En uh, scope creep wil zeggen dat er dan steeds iets bij komt. En als je dat net iets te vaak doet, dan wordt je project zo groot dat je niet eens meer weet hoe je moet beginnen en, uh, en hoe je het af moet krijgen. Dus dat, is, dat, is, dat kan heel veel stress veroorzaken. Is er iets buiten mijn gezichtsveld, net buiten mijn gezichtsveld... dat ik uh, eigenlijk zou moeten onderzoeken? Weet ik wat ik moet doen? Weet ik wat mijn volgende stap is? Als projectmanager gebeurt er van alles... en jij bent de hele tijd bezig met de vraag... oké, okay, wat, wat, wat gebeurt er nu? Wat betekent dat? Uh, welke betekenis geef ik aan wat er nu gebeurt? En wat is dan mijn volgende stap? En soms heb je daar geen inspiratie voor. Dan moet je je best doen om uh, daar iets op te vinden. Maar als je uh, niet weet wat je volgende stap is, dan kan dat heel stressvol zijn. Andere vraag die je zelf kan stellen. Ben ik mezelf nou echt overbodig aan het maken? Want dat is jouw taak als projectmanager. Je bent iets tijdelijks aan het doen. En soms komt het voor dat je een combifunctie hebt. Hè? Dan ben je HR-manager en projectmanager. En dan ben je een project aan het doen op een stukje waar jij in je, in je HR-manager werk ook van bent. In dat geval hoef je jezelf niet per se overbodig te maken. Maar als je echt zuiver projectmanager bent en je bent bijvoorbeeld bezig met het implementeren van een arbodienst, dan is, dan is het niet goed als jij mevrouw arbodienst wordt. Als alle vragen over die arbodienst bij jou blijven uitkomen. Op enig moment heb je die arbodienst aangesloten. En dan moet jij nadenken wie in de organisatie wat moet met die ARBO-dienst. Dus of er een functioneel beheerder nodig is, of dat HR-support daar iets mee moet, uh, alle processen zijn uitgewerkt. En op enig moment heb jij jezelf overbodig gemaakt. Ik spreek heel veel projectmanagers en die hebben best wel veel stress aan het einde van hun project, omdat ze eigenlijk niet weten hoe ze het project moeten afknopen en omdat de organisatie het eigenlijk wel gemakkelijk vindt dat jij ervan bent. Maar nou, het is jouw taak om jezelf overbodig te maken. En je lijf weet dat. En als je dat dus niet aan het doen bent, dan zal je lijf je dat vertellen. En de laatste vraag die je aan jezelf kunt stellen uh, in, in dit kader is... Ben ik nou boven mijn macht bezig? Is het project te groot, te complex? Zijn mijn stakeholders onbereikbaar voor mij? Wat, uh, heb ik genoeg support in mijn project? Sta ik er alleen voor? Ben ik aan een dood paard aan het trekken? Is wat ik wil bereiken? Ligt dat binnen mijn macht? En dat zijn allemaal vragen die je aan jezelf kunt stellen. En je, je, weet als, als, je brein is een vragenmachine. Als je je brein de, de juiste vraag stelt, dan weet je meteen dat het de juiste vraag is. Kun je niks bij jezelf vinden? Dan kun je gaan kijken van, heb ik mijn project wel goed in, ingericht? Heb ik een plan? Heb, is het een goed plan? Is het afgestemd? Is het te groot? Is het te klein? Is het zo klein dat ik mijn doel niet ga bereiken? Is het zo klein dat ik eigenlijk mensen teleur ga stellen? Nou, dat is niet grappig. Hè? Als projectmanager wil je graag dat mensen blij zijn met je project. Heb ik ja gezegd tegen dingen die niet kunnen? En dan kijk je weer naar die, naar die scope creep. Hè? Dus in een scope creep heb je zelf toezeggingen gedaan... Of het, of het kan zijn dat je dingen in je plan hebt opgenomen waarvan je eigenlijk gewoon al weet dat het niet kan. Nou, dat zijn vragen die gaan over je project. En tenslotte, als je daar niks kunt vinden, kun je nog naar je omgeving kijken. En je omgeving is groot. Je omgeving bestaat uit stakeholders. En stakeholders dat kunnen zijn de medewerkers die last gaan krijgen of voordeel gaan krijgen van wat jij aan het doen bent in je project. Het kunnen managers zijn, het kunnen directeuren zijn, het kunnen mensen in je stuurgroep zijn. Zitten daar stakeholders bij die zich graag dragen of die onredelijke eisen aan mij stellen? Ik heb bijvoorbeeld een keer een project gehad waarin ik best een zware stuurgroep had. Daar zaten vijf directeuren in en een van die directeuren, die, die, die was er heel vaak niet in de stuurgroep. Of als er wel een stuurgroepvergadering was waar ze bij was, dan zei ze eigenlijk niks. Nam ze geen deel aan de discussie. En ik was toen nog niet zo heel ervaren als projectmanager. Dus ik, ik, ik registreerde dat wel, maar ik deed daar verder niks mee. En toen ik bijna klaar was, op, toen ik op drie vierde van mijn project was, kwam ik erachter dat zij eigenlijk een fel tegenstander was van wat ik daar probeerde te doen. He, en wat ik daar probeerde te doen conform mijn opdracht. En dan is het dan best lastig om dat dan weer recht te trekken. Nou, er zijn ook methoden voor natuurlijk. Maar zo'n stakeholder, die kan... Dat kan er wel uh, ervoor zorgen dat jij een slecht gevoel hebt. Dat is dan niet het primaire doel van die stakeholder... maar dat is dan wel het effect wat dat brengt. Um, zijn er mensen in mijn team die ja zeggen en nee doen? Nou, dat doen ze vaak niet expres. Hè? Soms zitten er mensen in je team die geen nee kunnen zeggen... en vervolgens zeggen dat ze het doen en het niet gaan doen. Soms dan zijn ze oprecht van plan om het te gaan doen... omdat ze het heel erg leuk vinden in jouw project... maar moeten ze van hun leidinggevende andere dingen doen... En, en soms willen ze het gewoon echt heel graag, uh, houdt de leidinggevende zich erbuiten en hebben ze gewoon te veel werk, te veel prioriteiten, te veel deadlines, om echt goed bij te dragen aan jouw project. Of is er bij jou thuis iets aan de hand? Hè? Dat kan ook, hè? dat er uh, iets aan de hand is. En in alle gevallen geldt, jij bent degene die erachter moet komen waarom jij je slecht voelt. Want het is niet fijn om je ge, uh, gejaagd te voelen. Het is niet fijn om je overweldigd te voelen. En het is ook niet fijn om je onbehaaglijk te voelen. En jij bent degene die moet gaan zoeken waar het dan in zit. Nou en om het dan nog een beetje uh, interessant te houden. Is daar ook nog het Dunning-Kruger effect. Het Dunning-Kruger effect is echt geweldig als je dat een beetje snapt. Dat heeft mij in heel veel situaties geholpen. Het Dunning-Kruger-effect is een bias, een cognitieve bias. En dat betekent dat mensen vaak denken dat ze slimmer en vaardiger zijn dan ze daadwerkelijk zijn. Sterker nog, hoe minder mensen iets weten van een onderwerp, hoe meer ze denken dat ze er verstand van hebben. En aan de andere kant, hoe meer mensen weten van een onderwerp, hoe minder ze denken dat ze er verstand van hebben. Dus soms stellen mensen zich bescheiden op omdat ze er gewoon heel veel van weten. En soms hebben mensen een, een grote mond terwijl ze er eigenlijk helemaal niets van weten. Nou, ga er maar aan staan. Dat is nog een hoop onderzoek dat je hebt te doen naar jezelf of naar de kwaliteit van je project of naar je omgeving. En iedereen kan last hebben van het Dunning-Kruger effect, jijzelf, je omgeving, je projectteam, iedereen. Nou, hoe los je dat nou op? Dat los je er maar op één manier op en dat is door heel veel vragen te stellen. Neem niks aan. Denk nooit dat je iets begrijpt, want je hebt geen idee. Zelfs als je denkt, nou ik begrijp helemaal wat die mensen zeggen, dan nog toets je je beeld bij iedereen. Je toets je beeld over een inhoudelijk stukje van je project. Je toets je beeld over je eigen inzet en betrokkenheid. Je toets je beeld over je eigen vaardigheid. Je toetst je beeld over de keuzes die je maakt. Je toetst je beeld over de diagnoses die je stelt. Over je situatie of over jezelf of over andere mensen. Je toetst je beeld en zorg dat je het niet te eenzijdig toetst. Want andere mensen weten eigenlijk net zoveel als jij. Dus het kan nooit zo zijn dat één persoon het wel weet. Jij hebt je een oordeel te vormen aan de hand van wat verschillende mensen zeggen. En je zult merken dat je dan tot inzicht komt... En dan helpt het om te weten dat projectmanagement een vak is en dat er altijd een oplossing is. Er is projectmatig altijd een oplossing. En het is aan jou om die oplossing te vinden. Veel succes! Vond je dit nuttig? Deel deze podcast dan heel graag met anderen van wie jij denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. Of, nog interessanter, geef me vijf sterren. Daar zou je me echt heel blij mee maken. Wil je meer weten van HR Projectmanagement? Meld je dan aan voor de gratis introductietraining. Je vindt de link in de show notes. Ik zie je.